0: Olá amantes da astronomia, tudo bem com vocês? Nesse podcast vamos abordar nomes da ciência que contribuíram para a formulação do conceito de gravitação, mas você sabe o que significa gravitação? Bom, segundo Newton, gravitação é o que descreve a atração mútua que os corpos exercem uns sobre os outros, mas como eu falei, vamos falar dos... Nomes da ciência que contribuíram para o conceito de gravitação. Então não foi apenas Newton que contribuiu para esse conceito, não é isso? Então vamos voltar um pouco no tempo e vamos falar de um carinha que veio lá para 390 a.C. Esse carinha é chamado de Aristóteles. Ele nasceu em Estagira e quando tinha cerca de 18 anos de idade se mudou para Atenas e lá passou a frequentar a Academia de Platão. Aristóteles não era aquele cara que tinha um conhecimento profundo de matemática ou de astronomia. Mas sua principal preocupação quando ele estudar o um mundo físico era encontrar a causa dos fenômenos sem a preocupação de fazer uma descrição quantitativa da natureza. Então, naquele tempo... Os gregos edificaram uma física coerente com o um sistema geocêntrico, ou seja, a lua, o sol e os planetas descreviam seus movimentos circulares ao redor da Terra e a Terra era um, tinha forma esférica, estava imóvel e no centro do universo. Então, a partir disso, Aristóteles afirmava que todas as substâncias encontradas na Terra eram constituídas de terra, água, ar e fogo. E esses elementos estavam associados a certos movimentos naturais simples, que eram o retilíneo e o circular. Os movimentos retilíneos eram que se aproximavam radialmente do centro do universo. Então, quando ele comparava esses movimentos com os movimentos presentes dentro da Terra... A partir dos fenômenos que ele observava, ele observou que se um corpo é pesado, então ele poderia ser formado de terra ou água, ou a combinação das duas substâncias, então esse corpo se movimentaria para baixo, e se um corpo fosse leve, se ele fosse formado pelo ar ou pelo fogo, seu movimento seria verticalmente para cima. Mas Aristóteles observou que as estrelas dos planetas não caíam em direção à Terra e nem se afastavam e nem muito menos descreviam movimentos retilíneos. Então, ele observou que esses corpos descreviam movimentos circulares em relação ao observador terrestre. Então, Aristóteles concluiu que esses corpos não poderiam ser formados por essas substâncias e... Aí, ele descobriu um quinto elemento, ao qual ele deu o nome de éter. Então, os ascos seriam formados por esse quinto elemento e o movimento natural desses ascos seriam formados através de uma substância circular. Esses corpos descreviam movimentos circulares em relação ao observador terrestre. Portanto, não poderiam ser formados nem por substâncias pesadas, Terra e água, e nem por substâncias leves, ar e fogo. Então, Aristóteles concluiu que todos os astros seriam formados por um quinto elemento, que seria o éter. O movimento natural desses corpos, formados por essa nova substância, seria o circular. Então, o universo aristotélico seria constituído de duas partes, a celeste e que seria incorruptível, formada pelo éter, que se estende da lua até as estrelas, e a sublunar, corruptível, form formada de terra, água, ar e fogo. Então, Aristóteles assume, assim, com os princípios físicos, os movimentos, o retilíneo para as substâncias corruptíveis, que seria a terra, a água, ar e fogo, e o movimento circular para uma substância, incorruptível e eterna, que seria o éter. Esses princípios físicos eram coerentes com a Terra imóvel e esférica, ocupando o centro do universo. Admitir que a Terra era esférica e não em forma de disco trazia algumas consequências interessantes e quase absurdas naquela época. Seria possível navegar sempre numa direção e se chegar ao mesmo lugar de partida, dando-se uma volta na Terra. Admitia-se também que toda a terra fosse habitada, poderia existir pessoas que estivessem de cabeça para baixo em relação a outras e que, no entanto, não caíam em direção ao céu. A própria terra não está apoiada em nada e não cai em nenhuma direção. Além de utilizar argumentos observacionais, Aristóteles defendia também a forma esférica da terra a partir da teoria dos movimentos naturais, como a Terra é constituída de terra e água, e esses corpos tendem ao centro do universo, eles pressionam de todos os lados em direção ao centro e por isso produzem uma forma esférica.